0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco, die wichtigsten Tech-Themen in zehn Minuten. Heute geht es um den Konflikt in der Ukraine, ein hybrider Krieg, der gezielt auch Technologie nutzt und lahmlegt.
0: Wir schauen auf Cyberattacken, auf Bot-Armeen, die Kommentarspalten auch deutscher Medien fluten. Und wir schauen auf die Frage, ob Kryptowährungen den Kriegsparteien helfen.
1: Der Krieg gegen die Ukraine hatte schon begonnen, bevor Russland am 24. Februar 2022 gegen 6 Uhr die ersten Marschflugkörper in Gang setzte. Schon in der Woche vor dem Einmarsch meldeten ukrainische Behörden DDoS-Attacken, also Versuche, Webseiten lahmzulegen. Über eine große Zahl von zeitgleichen Zugriffen wurde da berichtet, ebenso am Mittwoch, dem Tag vor dem Kriegsbeginn am Boden.
0: Und Stunden vor dem Start des Angriffs wurden plötzlich Computerviren aktiv. Ihr Name? Hermetic Wiper. Und der zweite Teil des Namens, Wiper, steht für das, was er tut. Er wischt Inhalte von Festplatten, er löscht Datenträger. In kurzer Zeit größter Schaden. Noch ist nicht klar, wie groß der Schaden durch diesen Wiper war. Es gibt Berichte, dass das Virus auch in Lettland und Litauen Computer infiziert
1: hat, Markus. Interessant ist, diese Viren sind nicht erst mit Ausbruch des Krieges auf Geräte geschleust worden. Sie waren dort schon länger gespeichert und schliefen sozusagen. Die Technologiejournalistin Eva Wolfangel hat dazu im Dezember in der Ukraine recherchiert.
0: Und als ich auf Recherche in Kiew war, im Dezember, habe ich genau mich mit dem Thema beschäftigt, nämlich hat der russische Geheimdienst Hintertüren im ukrainischen Systemen. Und da haben mir SicherheitsforscherInnen ganz klar erklärt und auch gezeigt, wie sie nach den letzten verheerenden Angriffen beobachten konnten, wie eben solche Hintertüren eingebaut worden sind und wie sie auch bei einem Kraftwerk zum Beispiel solche Hintertüren entdeckt haben. Die haben aber auch gesagt, es ist einfach wahnsinnig schwierig, solche Hintertüren zu entdecken. Die sind sehr, sehr gut versteckt. Und einer sagte, wir werden die Angreifer nie aus unseren Systemen rausbekommen. Und das hatten jetzt auch die SicherheitsforscherInnen vermutet, dass die Angreifer an sich schon lange in den Systemen waren, dann spätestens im Dezember eben diese Attacke fertiggestellt haben und jetzt am Mittwochabend letzte Woche ja dann auch äh, ausgeführt gestartet haben. Also spätestens seit Dezember auf den Geräten, in Vorbereitung eines möglichen Krieges mit der Ukraine. Es ist nicht erwiesen, dass das Virus aus Russland stammt. Es gibt aber viele Hinweise und Indizien, die darauf deuten, Markus. Denn es ist nicht der erste Wiper, der Computernetze infiziert hat und offenbar aus Russland stammt.
1: Erinnern wir uns an die notpetya attacke 2017. Die startete in der Ukraine und fraß sich auf Firmenrechner weltweit weiter. Von Bayersdorf in Hamburg bis zur Reederei Maersk. Hier gibt es mittlerweile viele Indizien, die eine russische Urheberschaft belegen.
0: Also, Angriffe auf Cybersicherheit, ein Element dieses hybriden Krieges, das beide Seiten nutzen, organisiert, aber auch dezentral unorganisiert. Das lose hackernetzwerk netzwerk Anonymous beispielsweise hat Russland den Cyberkrieg erklärt. Seitdem werden vor allem russische Internetseiten attackiert, mehr als ukrainische. Unter anderem die Seiten der Nachrichtenagentur TASS, des russischen Verteidigungsministeriums, des russischen Parlaments und sogar die Website von Wladimir Putin, des Kreml, war über viele Stunden nicht zu erreichen.
1: Die ukrainische Regierung hat Hacker in aller Welt gebeten, in ihrem Namen russische Internetseiten anzugreifen. Die jüngste Aktion, Hacker sollen die Empfehlungsseiten russischer Restaurants mit Kommentaren fluten, sodass die Menschen in Russland mitbekommen, was in der Ukraine überhaupt passiert.
0: Auf Telegram beispielsweise gibt es den Kanal IT Army of Ukraine mit mehr als 250.000 Abonnenten zum Zeitpunkt unserer Produktion. Dort werden mögliche Ziele für Hacker Angriffe veröffentlicht. Hier zum Beispiel eine Liste von Börsen für Kryptowährungen, die mit russischen Banken verbunden sein sollen.
1: Oder die Oligarchen nutzen, denn Experten vermuten, dass russische Oligarchen oder gar die Regierung selbst in Moskau die Sanktionen umgehen könnten, indem sie ihr Geld in Kryptowährungen umtauschen und dann nach Russland transferieren. Das beobachtet auch Kimberly Grauer vom Analyseunternehmen Chain Analysis in New York.
0: It's likely happened slowly. Wenn, dann wurde Geld schon die vergangenen Monate transferiert, um nicht aufzufallen. Es gibt unterschiedliche Strategien, das zu machen. Sie ähneln den Methoden in der traditionellen Finanzwelt. Man könnte zum Beispiel Kryptowährungen an einen Broker schicken, der dann die Gelder umwandelt oder sie weiterleitet.
1: To or send those funds overseas.
0: Aber Überweisungen von Kryptowährungen können nachverfolgt werden, selbst dann noch, wenn Russland versuchen würde, über Darknet-Handelsplätze Kryptogeld zu waschen. Wie beispielsweise der Marktplatz Hydra, der vermutlich in Osteuropa betrieben wird. Blockchain-Expertin Grauer nennt mögliche Konsequenzen. Wir erleben, dass Strafverfolgungsbehörden gestohlene Gelder an die Opfer zurückgeben. Plattformen selbst frieren Gelder ein, wenn sie wissen, wem das Geld gehört. Daher ist es nahezu unmöglich, Gelder Person, zu bewegen. Krypto dürfte also für Russland und seine Oligarchen schwierig werden. Sicherheitsexperten in den USA rechnen daher in den kommenden Wochen eher mit weiteren Ransomware-Attacken. Also Netzwerke werden durch Viren infiziert und können erst wieder betrieben werden, wenn eine Lösegeldsumme bezahlt wird.
1: Hybride Kriegsführung, das bedeutet auch Desinformation und gesteuerte Berichterstattung. So versucht Russland, seiner Bevölkerung Informationen darüber vorzuenthalten, was wirklich in der Ukraine geschieht. Die großen US-amerikanischen Netzwerke, allen voran Facebook und Twitter, sind in Russland nur noch eingeschränkt bis gar nicht mehr erreichbar.
0: Am Sonnabend erwischte es vormittags Twitter. Nach Messungen der Internetplattform netblocks.org begann die Blockade gegen 9 Uhr vormittags für fast alle frei zugänglichen Provider hier rot in Russland. Am Sonntag folgte dann Facebook. Auch hier bauen sich Seiten nun langsam auf, wenn überhaupt. Videos laufen nicht.
1: Und so gibt es viele Folgen mit Blick auf die Plattformen. Facebook und Twitter haben Anzeigen in Russland abgeschaltet, damit den Staatsmedien kein Geld zufließt und damit ihre möglicherweise gefärbten Inhalte Berichterstattung nicht überstrahlen. YouTube, das zur Google-Mutter Alphabet gehört, hat die Monetarisierung von Inhalten für russische Staatsmedien ausgesetzt und alle russischen Propagandasender in der Ukraine gesperrt.
0: Es ist gut, dass sich die Tech-Unternehmen dem russischen Zensor nicht gebeugt haben, sagt Rechtsprofessor David Kay von der UC Irvine in Südkalifornien. Er gibt aber zu bedenken, dass wir vermutlich erst ganz am Anfang des Konfliktes stehen. Er befürchtet, stärker Eingriffe der russischen Zensur. Wenn die
1: sozialen Netzwerke in Russland aufgrund der Ereignisse mehr Zulauf erhalten und das die russische Regierung aufregt, könnte sie ihre Maßnahmen gegen die Angebote verschärfen. Es ist gut, wie die Tech-Unternehmen bislang reagiert haben, aber ich fürchte, der Druck dürfte noch deutlich zunehmen. Nichts hält Kay allerdings von der Anfrage der ukrainischen Regierung an Apple und Facebook deren Angebote in Russland abzuschalten. Kay sagt, das wäre in solch einer Situation kontraproduktiv, weil Menschen, die in Russland der Invasion kritisch gegenüberstehen, ihre Informationen via Facebook oder eben über Apple-Apps beziehen.
0: Auch in der Ukraine funktioniert das Internet kaum, wie kommen dort Informationen an die Menschen, die zum Beispiel demonstrieren? Elon Musk beispielsweise hat auf Bitten der ukrainischen Regierung sein Starlink-Satelliten-Internet für die Ukraine freigeschaltet. Eine gut gemeinte Geste, aber für die Nutzung werden auch die entsprechenden Empfangsgeräte benötigt. Die will Musk nun in die Ukraine
1: liefern. Ein Krieg um Informationen, nicht nur in den direkt beteiligten Ländern, sondern auch weltweit. Das Ziel auch? Deutsche Medien, darunter Zeitungsverlage, nicht nur DDoS-Attacken, also Denial-of-Service-Angriffe durch viele Anfragen, sondern auch Zehntausende Bot-Kommentare. Das berichtet uns Thomas Kasper, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Inzwischen wissen wir, dass am Donnerstag massiv also Überlastattacken auch auf die Webseiten gefahren wurden, Anzeigenübernahmen. Und auch eine Überlastkampagne über, über Bots und über Farming-Inhalt, sodass wir dem nicht mehr hergeworden sind. Also das ist das, was äh, passiert ist. Unser Community-Team konnte die Kommentare dann gar nicht mehr löschen, auch mit maschineller Hilfe, ich würde sagen, wir haben es mit der größten Attacke auf deutsche Verlage zu tun, die jemals im deutschen Internet stattgefunden hat.
0: Anzeigenübernahmen, also Ad Injection, heißt, anstelle der über Google gebuchten Anzeige werden falsche, in diesem Fall propagandistische Inhalte ausgespielt. Offenbar auch in großem Stile, so groß, dass wir aus mehreren Quellen hören, dass Google am Freitag für einen nicht bekannten Zeitraum nicht mehr reagieren konnte. Auch von Phishing-Anrufen berichten Mitarbeitende deutscher Medien.
1: Das alles Folgen eines Hybriden Kriegs. Das war der Tech Talk auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht. Uns gibt es auch als Video auf der YouTube-Playlist der Tagesschau und als Podcast unter tagtalk24.net. Für heute Tschüss.
0: Tschüss aus Hamburg.